0: Bienvenue à toutes et à tous. Merci de vous connecter. C'est un privilège de pouvoir passer ce temps avec vous et j'espère pouvoir fortifier votre foi au travers de sa parole. Encore une fois, bonne année 2022 à chacun d'entre vous. Je prie que vous puissiez être puissamment bénis par ce message, et fortifiés par l'Esprit de Dieu. Le message que j'ai eu à cœur de vous partager en ce début d'année 2022, s'intitule « Aborde ton futur avec un état d'esprit différent ». Je crois que comme chaque année, on a envie de prendre de bonnes résolutions, on a envie de réellement faire des choix et que cette année soit meilleure, que les deux années qu'on vient déjà de traverser, difficiles et compliquées avec la COVID en 2020-2021. Et je prie que vous puissiez, en tout cas malgré les circonstances, regarder 2022 avec beaucoup d'espérance, beaucoup euh, d'anticipation, euh, beaucoup de joie. Et pour ça, j'espère je, que ce message va venir contribuer à, 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 à énergiser, à stimuler votre foi. Dans Nombre 14, au verset 24, il est écrit « Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, « Je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le possèderont. » Donc, ici, le contexte, comme vous le savez, je suis sûr pour la plupart d'entre vous, c'est que Moïse a envoyé douze espions dans le désert, et parmi les douze espions du désert pour aller visiter la terre promise, parmi ces douze espions qui sont partis visiter la terre promise, dix reviennent avec... Réellement euh, une analyse et un rapport euh, incrédule, assez catastrophique, euh, qui regardait les géants, qui regardait les murailles, qui regardait les batailles à mener, et de Josué et Caleb, qui au contraire étaient animés d'un autre esprit et qui regardaient leur futur avec un esprit différent. Un autre esprit, ça parle de ça. Un autre esprit, un esprit quelque part euh, qui garde l'espoir. Un esprit qui, malgré l'adversité, les tempêtes, malgré euh, les circonstances compliquées, malgré le fait qu'on ne peut pas naviguer à vue, ils sont obligés de naviguer par la foi. Cet esprit qui met sa confiance en Dieu et qui est constamment conscient que malgré les défis euh, et les batailles à mener, euh, Dieu reste et est euh, avec lui. Et j'aimerais nous encourager donc, à aborder cette nouvelle année Ou aborder tout simplement ton futur Avec un autre état d'esprit En imitant euh, Caleb Bien sûr Encore une fois Ils sont dans le désert C'est-à-dire un environnement Un contexte un peu compliqué Et peut-être pour toi Tu es dans ce début d'année Dans un contexte un peu difficile Où on a tous des défis Où euh, en général Il y a des, 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 on va dire des épreuves à traverser Et parfois la vie hein, On a l'impression euh, qu'elle peut être un peu chaotique, euh, c'est un peu euh, dans la confusion, on ne sait pas vraiment où aller ou quoi faire, on prend des résolutions, on n'arrive pas à les tenir, et on, on, sinon on en fait, et ça n'a pas le résultat escompté. Et on a l'impression que euh, c'est un, peu, euh, 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 un petit peu le désordre de, dans euh, notre, notre vie parfois. Et ça me fait penser à lorsqu'on fait, vous savez, une recette, une recette de gâteau, par exemple. Dernièrement, je regardais un documentaire à la télé où il y avait un, un chef euh, pâtissier chocolatier qui était en train de faire une fusée en chocolat incroyable. Mais pendant la préparation, euh, franchement, je vous avoue que dans certaines étapes, je me dis mais qu'est-ce qu'il est en train de faire là Pourquoi euh, c est, c est, c est, il met ces boules là On avait l'impression que ça n'avait euh, pas de sens. Euh, en plus, il bah, y a du chocolat partout. Euh, sur le coup, ce n'est pas propre. Là, la table est, 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 est sale avant qu'elle soit nickel. Mais à la fin, il sort un chef-d'œuvre en chocolat incroyable. Et j'aimerais te dire que Dieu est en train de faire quelque part une recette incroyable avec ta vie. Peut-être qu'en ce moment, c'est le désordre, qu'il y a de la farine un peu partout, du chocolat un peu partout. Et que dans cette saison-là, tu, 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 tu n'arrives pas toi-même à donner du sens. À ce que Dieu veut faire avec ta vie, mais je veux t'encourager à pleinement lui faire confiance parce que je crois qu'il va faire un chef-d'œuvre avec ta vie. La Bible dit dans Ephésiens 2, 10 que nous sommes son ouvrage. Le mot ouvrage signifie que nous sommes son chef-d'œuvre, qu'on a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Et du coup, j'aime cette image que même si pour l'instant les choses n'ont l'impression de ne pas être. Euh, en cohérence mais entre ses mains il lui donnera cette cohérence lui-même afin que tu puisses aborder ton futur avec un, un état d'esprit différent un état d'esprit qui met sa confiance en Dieu un état d'esprit qui euh, a espoir un état d'esprit qui quelque part euh, sait qu'il est en collaboration avec le Saint-Esprit un état d'esprit qui euh, refuse quelque part toute pensée qui ne transporte pas en elle-même de l'espoir une sorte d'esprit de foi, c'est un esprit, oui, optimiste dans les promesses de Dieu pour ta vie, malgré les circonstances, un état d'esprit qui croit en la capacité de Dieu, la capacité de Dieu de restituer, de restaurer ce que tu as pu peut-être perdre en 2020, en 2022. Je comprends pour ceux et celles qui ont perdu des, des êtres chers, et extrêmement dur et et je prie que Dieu vous fortifie. Certains ont perdu des entreprises, certains ont, 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 ont réellement beaucoup perdu dans cette saison. Mais j'aimerais vous encourager juste à vous rappeler que si vous êtes animé de cet esprit de foi, cet état d'esprit différent, et que vous abordez votre futur, votre futur en faisant confiance en Dieu, alors personnellement, je crois pour vous que le meilleur reste devant. Vous savez, un autre esprit, un esprit différent, ou un esprit de foi... C'est quoi en quelque sorte C'est comme si tu as un ticket d'achat ou si tu préfères une facture d'acompte sûr pour ton futur. Tu as une facture d'acompte sûr pour ton futur. C'est acheté. Quelque part, j'aimerais dire, ou plutôt on pourrait dire que la foi, c'est une sorte de facture d'acompte sûre, solide, de ce qu'on ne voit pas encore, une confirmation que nous possédons ce qui est en cours de réalisation. Euh, C'est comme un peu lorsque peut-être tu as commandé un véhicule, tu as donné un acompte, tu as la facture d'acompte, mais le véhicule n'est pas encore arrivé sur le bateau, euh, mais il t'appartient. Et je crois qu'il euh, y a un, un, un appel, une destinée pour la vie des enfants de Dieu, par le moyen de la foi, et que cette foi est comme un accompte sûr, cette facture d'acompte sûr entre ses mains et que le meilleur reste devant toi. Cette, ce ticket d'achat, cette facture d'acompte de la foi, si tu préfères, c'est comme une preuve assurée que ce qui n'existe pas encore sera appelé à l'existence par Dieu lui-même, pour toi. C'est ce que la Bible dit. Le, le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas en ta faveur. Et c'est bon pour nous de se rappeler que lui-même va donner du sens, de, de réellement de la, de, de la cohérence euh, de la coordination si tu préfères euh, pour que tu puisses avoir dans cette vie au fur et à mesure un sentiment euh, d'accomplissement et regarder ton futur avec un état d'esprit différent pour cela, la question que je me suis posée c'est comment faire pour aborder son futur avec un esprit différent, un autre esprit si tu préfères un, un, un rentrer dans cette année 2022 avec un autre état d'esprit, je vais voir avec toi juste trois points le premier, j'aimerais t'encourager à te rappeler que ce n'est pas parce que c'est difficile que tu n'es pas dans le plan de Dieu. C'est important pour nous de se rappeler ces choses-là parce que parfois on croit que parce que c'est difficile ou parce que on traverse des épreuves, on peut, je crois, croire qu'on n'est pas dans le plan de Dieu, qu'on s'est éloigné de Dieu, alors que ce n'est pas forcément le cas. J'aimerais vraiment t'encourager à à comprendre cela, ce n'est pas forcément euh, le cas. Euh, tu peux traverser une tempête et pourtant être dans le plan de Dieu. Jésus lui-même, lorsqu'il est sur la croix, lorsqu'il euh, il est à Gethsémane et qu'il doit affronter ce chemin qu'on appelle la passion, il est quand même dans le plan de Dieu. Ce n'est pas parce que les circonstances sont difficiles que cela signifie que tu n'es plus dans le plan de Dieu. Ta vie reste, en, euh, euh, reste entre ses mains, si tu gardes la foi en lui, même si les circonstances euh, donnent l'impression que les choses ont l'air d'être à l'opposé du plan de Dieu. Garde confiance. Paul lui-même, l'apôtre, a dit euh, dans Acte 27 au verset 7, il a dit ceci, il a dit « Pendant plusieurs jours, nous avons navigué lentement, et ce n'est pas sans difficulté que nous sommes parvenus à la hauteur de Cnid, où le vent ne nous a pas permis d'aborder c'est juste incroyable ici l'apôtre Paul est en train de dire eh, hey, ça n'a pas été sans difficulté pourtant quand vous lisez le livre des actes c'est Jésus qui demande à Paul d'aller témoigner de lui à Rome donc Paul est dans le plan de Dieu il est dans sa destinée il cherche un navire pour, qui va l'emmener à Rome et il le trouve mais il dit que le voyage n'a pas été sans difficulté et il est bon pour nous de se rappeler que, euh, avoir la foi en Dieu, ce n'est pas être des enfants de Dieu euh, ou qui est exempt euh, de difficultés, pas du tout. On n'a plus de difficultés, ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'absence de difficultés lorsqu'on a la foi. C'est la présence de Dieu dans les difficultés qui fera la différence avec nous. L'Emmanuel, au verset 20, l'apôtre Paul dira ceci. Le soleil et les étoiles ne nous sont pas apparus pendant plusieurs jours. Et la tempête a été si forte que finalement, nous avions perdu tout espoir d'être sauvés. Vous imaginez, l'apôtre Paul, Dieu lui dit, va à Rome. Mais là, il dit, mais franchement, pendant plusieurs jours, ils sont restés sans manger pendant 14 jours lorsque vous lisez la suite. Et Paul dit, finalement, après, on n'a on pas vu les étoiles. On n'a pas vu le soleil pendant des jours. Le vent était fort. On n'a pas mangé. quoi. On perdait tout espoir d'être sauvé. Et là, à nouveau, un ange du Seigneur lui apparaît pour l'encourager en disant, « Non, Paul, garde espoir. Tu vas aller jusqu'à Rome. » Et à la fin, si vous lisez ce chapitre, donc dans Acte 27, euh, magnifique histoire euh, avec plein de péripéties, de difficultés, où Paul est sur le chemin vers Rome. Il est sur le chemin de sa destinée il est bien dans la volonté de Dieu, mais ça se passe avec beaucoup de difficultés. Et ils arrivent sur l'île de Malte, mais réellement après beaucoup d'épreuves. Au verset 43, la Bible dit, mais l'officier qui voulait sauver Paul parce que les autres soldats voulaient le tuer, les en a empêchés de mettre ce projet exécution. Il a ordonné à ceux qui savaient nager de, jeter les, de se jeter les premiers à l'eau pour gagner la terre et aux autres de s'agripper à des planches des débris du bateau. C'est ainsi que tous sont parvenus, sains et saufs, à terre. Ils sont tous parvenus, sains et saufs, mais au travers de beaucoup de difficultés. Et j'aimerais t'encourager, peut-être que tu es dans ces 14 jours, tu as l'impression que le soleil n'arrive pas, la percée n'arrive pas, la victoire n'arrive pas, tu vois pas, même pas un brin d'étoile dans ta situation pour t'éclairer, c'est difficile et ça perdure. Mais j'aimerais te déclarer, si tu es d'accord, avec moi, de mettre « Amen » s'il faut dans le chat et de dire « Mais je parviendrai, sain et sauf, à destination que Dieu a prévue pour moi. » Dis-le pour toi, je t'invite à le déclarer avec foi pour euh, être animé de cet état d'esprit différent. Ce n'est pas fini et ce n'est pas parce que c'est difficile que tu n'es plus dans le plan de Dieu. La Bible dit que celui qui garde la foi, eh ben, il est justifié et le juste ben, les pas du juste. Les chemins du juste sont entre les mains de Dieu. Tu es plus entre ses mains que tu ne le crois. Il reste souverain. Il travaille derrière la scène en ta faveur. Il prépare au bon moment une percée. Il prépare au bon moment une délivrance. Et il est bon pour nous de nous rappeler comme ça qu'au bon moment alors on va parvenir sain et sauf comme Paul le dit ici. Et je crois que pour certains d'entre vous, j'espère que c'est une pensée dans, dans ce premier point qui est à propos et pertinente pour vous aider à ne pas croire, en tout cas, qu'à cause des circonstances difficiles, eh ben, vous n'êtes pas dans le plan de Dieu. Il y a, oui, des circonstances difficiles, oui qui peuvent, à cause de nos propres choix ou d'autres, nous éloigner du plan de Dieu, mais pour certains, vous êtes dans des circonstances difficiles, mais malgré tout, vous êtes toujours dans son plan et entre ses mains, par la foi en Jésus-Christ Acte 14, 22 nous dit ceci. Il fortifiait l'esprit des disciples. Ça parle de l'apôtre Paul ici. Les encourageait à persévérer dans la foi et disait, c'est à travers de beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Aïe Je sais que ce n'est pas un verset où on va dire Alléluia, Amen, Wouhou C'est à travers beaucoup de difficultés, mais c'est une réalité, c'est une vérité. Et l'apôtre Paul venait et allait d'église en église, de région en région, de pays en pays dans le livre des actes pour fortifier les disciples, les chrétiens dans la foi et les encourager à persévérer dans la foi. Il fortifiait leur esprit, il leur disait les amis, n'oubliez pas, c'est à travers de beaucoup de difficultés que nous ferons entrer dans le royaume de Dieu. La difficulté euh, fait partie de ce monde, qu'on soit chrétien ou pas. Donc, personne, encore une fois, ne peut expérimenter une absence de difficultés. À un moment donné, ça nous rattrape. Mais nous, les enfants de Dieu, quand nous gardons la foi en Jésus-Christ, nous n'avons peut-être pas l'absence de difficultés, mais nous avons la présence de Dieu dans les difficultés. Et donc, j'aimerais t'encourager à comprendre « Garde la foi en Lui, parce que c'est la foi en Lui qui te garde entre ses mains, qui te garde dans son plan, peu importe les circonstances, peu importe les difficultés. » Le deuxième point, que j'aimerais te partager pour que tu puisses aborder ton futur avec un autre état d'esprit, cet esprit de foi. Après ce premier point, c'est pas parce que c'est difficile que tu n'es pas dans le plan de Dieu. Le deuxième, c'est rappelle-toi que tu disposes d'armes spirituelles puissantes pour faire la différence. Alors, c'est très important de comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons des armes spirituelles puissantes pour faire la différence. Et parfois, malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu restent plutôt sur la défensive euh, par rapport aux attaques du diable au lieu de passer à l'offensive. Alors que tu as une armure complète et une, un armada d'armes spirituelles puissantes pour faire la différence euh, dans ta vie chrétienne, dans ta vie de tous les jours, dans ton couple, dans ta famille, dans 2 Corinthiens 10 au verset 4, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, humaines, juste si tu préfères, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Quel passage ici si puissant! Voyez, c'est écrit Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas juste humaines, et elles sont puissantes par la vertu de Dieu lui-même. Elles, elles, elles tirent leur force de Dieu pour renverser les forteresses. Donc, les enfants de Dieu ont la possibilité d'utiliser des armes que le monde parfois ne préfère pas utiliser ou ne voit pas cela comme une arme. Il ne voit pas que c'est une arme. Euh, je prends l'exemple de la louange. Lorsque on loue Dieu, et on l'adore comme Paul et Silas en prison. Ils ont été battus de verges euh, 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 avant d'être jetés et emprisonnés chaîne aux pieds dans un cachot. Et là, au milieu de la nuit. Ils adorent Dieu. Et à ce moment-là, les chaînes se brisent. Et il y a de la puissance dans la louange. Et ce, cette louange, c'est pas juste une louange où je chante parce que le chant est cool et je veux t'offrir un chant. Non, l'apôtre Paul et Silas n'étaient pas en train d'offrir un chant à Dieu. Ils s'offraient eux-mêmes à Dieu. Après avoir souffert, ils ont pas décidé d'être euh, là malgré les circonstances qui, et les émotions et les ressentis qui nous poussent à s'apitoyer sur nous-mêmes. Ils ont fait le choix d'utiliser une arme spirituelle, qui est la louange, afin de dire, même si les circonstances sont difficiles, nous choisissons de t'adorer, de te louer, parce que Paul savait que la louange est une arme spirituelle surpuissante pour faire la différence. Je ne parle pas, encore une fois, juste de chanter euh, à Dieu quand tout va bien, c'est top, et il faut le faire. Mais ce que Paul et Silas faisaient, encore une fois, ce n'est pas juste... Euh, un chant de louange, c'est comme un sacrifice de louange. Ça leur a coûté quelque chose. Ça parle d'une arme spirituelle agissante par la foi, qui à un moment donné te, 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 te contraint, dans le bon sens du terme, à réellement croire en dépit des circonstances ou malgré les circonstances que le Seigneur est avec toi, qu'il fera et qu'il fera la différence. Ce sont des armes donc spirituelles agissantes par la foi et qui quelque part montre à Dieu qu'on s'abandonne en le laissant le contrôle c'est des armes spirituelles qui remet entre les mains de Dieu et réellement la situation pour que lui fasse justice la prière est une arme aussi spirituelle surpuissante je vais à prier, c'est pour ça que la Bible dit prier sans cesse euh, il y a plusieurs armes spirituelles la gratitude, remercier Dieu en, 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 en toutes choses nous dit la parole de Dieu pas pour toutes choses en toute chose, parce que la gratitude va te permettre de te focaliser, par exemple, sur ce que Dieu fait et non pas sur ce que Dieu ne fait pas. Et la gratitude en toute chose, malgré que les choses soient peut-être difficiles, va t'aider à te réajuster, réajuster ta perception et ton focus sur ce que Dieu fait et non pas sur ce que toi tu penses qu'il ne fait pas. Et ça, c'est aussi une arme spirituelle surpuissante. On en a beaucoup, on a une armada d'armes spirituelles que je veux t'encourager à utiliser, à te l'approprier par la foi. Un autre exemple extraordinaire d'armes spirituelles surpuissantes, c'est le pardon. Wow le pardon, c'est de la dynamite. Le pardon et te libère, toi. Pas celui euh, qui t'a agressé ou celui qui euh, réellement t'a pointé du doigt ou qui t'a fait du mal, pas du tout. Peut-être que quand tu pardonnes, cette personne s'en fiche de ton pardon. Mais c'est toi que tu libères de toute rancœur, de toute amertume qui ronge, euh, qui réellement euh, euh, vient nous faire du mal à l'intérieur. Et c'est pour ça, l'apôtre Paul dit, mais les armes euh, avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas humaines, charnelles. A, a, elles vient renverser les raisonnements. Une forteresse, c'est quoi c'est quoi une forteresse dans ce qu'on a lu Une forteresse, ce sont des mensonges dans lesquels on croit qui forment une manière de penser erronée et qui nous piègent en réalité. Ce sont des convictions erronées qui produisent souvent un système de valeurs et des comportements, voire des habitudes néfastes qui ne nous permettent pas d'avoir la victoire. Et c'est des forteresses. Dire, mais oui, mais je trouve que ça, c'est pas juste, donc je ne vais pas pardonner et ben bam, on peut s'enfermer dans une forteresse. Parce que je ne méritais pas ça, et donc comme ce n'est pas juste, eh ben, moi je préfère ne pas pardonner. Et bam, on est dans une forteresse. À ce moment-là, il faut dire, « Seigneur Jésus, comme toi tu m'as pardonné, moi aussi je pardonne. Seigneur, je veux réellement utiliser cette arme spirituelle pour me libérer moi-même de l'offense, libérer moi-même de la rancœur. » Dernièrement, je regardais un film sur le pardon, euh, vraiment, euh, qui est une belle illustration de, de ce que Jésus a fait pour nous bien sûr euh, dans une petite mesure par rapport au film parce qu'on ne peut pas comparer à ce que Jésus a fait pour nous mais l'illustration était intéressante dans le sens où une grande sœur a fait 20 ans de prison euh, pour protéger sa petite sœur de 5 ans qui avait tué euh, un homme de loi euh, mais elle n'avait que 5 ans elle ne l'a pas fait exprès mais la grande sœur qui s'occupait de sa petite sœur pendant des années n'avait pas envie de mettre la faute sur sa petite sœur. Et donc, quand cela a été découvert que cet homme de loi était mort, euh, tué par un coup de fusil, eh ben, la grande sœur a pris la faute sur elle. Et les gens l'ont maltraitée, l'ont injuriée pendant 20 ans, en la traitant de euh, tueuse, de flic, en la traitant réellement de... de, de en la méprisant, en la frappant, en l'insultant. Je veux dire... Et cette femme est devenue euh, réellement comme une rebut de la société. Elle a enduré euh, 20 ans de prison et elle est haïe en sortant par plusieurs. Mais en réalité, elle n'était pas coupable. Elle voulait juste, par amour, protéger sa petite sœur qui était ignorante à ce moment-là du mal qu'elle avait fait. Et pour moi, c'était comme une sorte euh, d'illustration où Jésus sur la croix va dire « Père ».« Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et parfois, on croit connaître ce qu'on fait, mais on est ignorant. Quand les gens disaient à la croix, « Crucifie-le Libérez euh, 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 Barabbas plutôt que Jésus !» et, et, et Ils étaient euh, remplis de haine envers Jésus, alors que Jésus n'avait rien fait. Et pourtant, sur la croix, Jésus va dire, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Comme cette sûr qu'ils ne savaient pas. Et il a pris les conséquences de ton péché, de mon péché, sur lui à la croix. La Bible dit que lui qui était sans péché, il est devenu pécheur afin que quiconque croit en lui soit pardonné, ne périsse point et hérite de la, la vie éternelle. Je veux dire, Jésus a été accusé faussement pour que nous puissions nous recevoir le pardon. Le pardon est surpuissant et je me rends compte dans ce film quand cette grande sœur, euh, ils, ont, ils ont commencé à découvrir qu'en réalité, elle avait fait un acte d'amour incroyable pour sauver sa sœur. C'est sûr que le, le, le les regards des gens se ci a changé par rapport à elle. Et je me dis, c'est ce que Jésus a fait pour toi et moi. Il s'est dépouillé de sa gloire dans les cieux. Il s'est fait homme. Il a vécu pendant 30 ans limité dans un corps dépouillé de sa gloire céleste. Même s'il était Dieu, il s'est 100% Dieu, il s'est fait homme, 100% homme. Il s'est devenu comme un simple homme et il s'est fait serviteur jusqu'à mourir sur la croix, nous dit la parole de Dieu. Par amour pour toi, par amour pour moi et le pardon qu'il nous accorde, il l'accorde aux autres également. Et il désire que nous puissions, quand nous recevons ce pardon comme un acte d'amour phénoménal et extraordinaire, il désire que nous puissions également pardonner aux autres. Et ça c'est bon N'oublions pas, le pardon est en lien avec une action passée. Tu peux pardonner à un ennemi, ça ne veut pas dire que tu vas manger avec lui tous les jours, que tu vas lui faire confiance. Le pardon est sur une action passée, la confiance se construit dans le temps et, vers, et dans le futur. Mais le pardon, c'est pour te libérer. Toi, il y a de la puissance, c'est une arme spirituelle incroyable qui vient renverser les forteresses, renverser les faux raisonnements qui nous rend captifs la forteresse est une captivité mentale si tu préfères, une captivité émotionnelle, une captivité qui euh, alimente et cultive les bleus et les douleurs qu'on peut avoir dans notre âme. Et le pardon est une arme spirituelle surpuissante. D'ailleurs, tu sais, lorsque dans Galate 5, la parole de Dieu parle euh, du fruit de l'esprit, en parlant de l'amour, de la joie, de la paix, de la douceur, de la bonté, l'humilité, de, de la persévérance euh, et la maîtrise de soi, chaque qualité du fruit de l'esprit est une arme spirituelle surpuissante pour euh, réellement euh, nous aider à, à, à avoir la percée les victoires et les bénédictions que Dieu a pour nous. Euh, en parlant de forteresse, en parlant de cette captivité, euh, j'aimerais peut-être, par rapport à certains, ça peut aider, je l'espère en tout cas, noter la différence entre les saisons de la vie que nous traversons et les saisons changent avec le temps, et les cycles de la vie. Je ne sais pas si c'est peut-être ton cas, ou c'était ton cas, ou tu connais peut-être des personnes dans ce cas. On a l'impression que parfois, certaines personnes, chaque année, à au même moment de l'année, les mêmes problèmes surgissent, les mêmes difficultés surgissent, il y a la même défaite, il n'y a jamais de victoire dans ce domaine, euh, ça peut être dans le travail ça peut être dans les finances ça peut être dans la santé il y a, ça peut être quelque chose qui revient à chaque fois et j'aimerais peut-être faire la différence entre les cycles et les saisons écoute bien ceci euh, les saisons changent avec le temps mais les cycles changent lorsque nous changeons nos convictions c'est pas pareil parce qu'encore une fois une forteresse c'est une conviction erronée, c'est-à-dire c'est un mensonge dans lequel on met notre confiance et qui nous rend captifs. On a peut-être cru gober ce mensonge de manière automatique ou machinale pendant notre enfance. On a peut-être hérité cela dans la famille et on a toujours cru que c'est comme ça. Et nous enferme dans une espèce de cycle qui donne accès à l'ennemi, qui nous enferme dans une sorte de forteresse et qui ne permet pas à ce qu'on ait la percée et ce cycle fait qu'on est toujours en train d'avoir les mêmes difficultés à affronter dans certaines saisons de l'année mon frère, ma soeur, mon cher ami si tu me regardes, si c'est ton cas je prie dans le nom de Jésus Christ que Dieu vienne te délivrer de ce cycle tu as des armes spirituelles surpuissantes pour faire la différence pour cela, oui il est bon de demander au Seigneur seigneur montre-moi ce que je ne connais pas donne-moi la vérité sur cette situation et je t'encourage Là où tu es, euh, je ne sais pas, chez toi, demande-le audiblement dans ton cœur ou prends un temps après à réécouter le message s'il faut. Mets-le sur pause et demande au Saint-Esprit de t'éclairer pour venir peut-être t'aider à, 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 à voir ce que tu n'as peut-être pas vu et, et à briser euh, le cycle de ces forteresses qui seront là, à te donner la vérité qui va te libérer de ce cycle car Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra Libre. Donc, essayez d'abord d'identifier peut-être c'est quoi ce mensonge dans lequel on peut croire sans nous en rendre compte. Euh, les symptômes, peut-être c'est toujours le, dans la santé ou le symptôme, c'est peut-être toujours en défaite dans le travail, dans, dans les provisions, je ne sais pas, ou euh, dans des habitudes qui, euh, euh, dans notre comportement ou dans notre manière de gérer inten notre intendance, ben, gaspillent les choses. Mais c'est quelque chose, vous comprenez, un peu de chronique. Et on a l'impression d'être coincé d'être piégé dans euh, ce genre de situation. Donc, mon ami, je prie dans le nom de Jésus-Christ que le Saint-Esprit vienne et brise les chaînes de ce cycle dans ta vie, maintenant, et que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, nous dit la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, « Mais nous qui regardons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire, en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. La Bible ne dit pas de déboire en gloire. Non, de gloire en gloire. C'est-à-dire que Dieu veut déjà, là où tu es, euh, qu'il y ait le parfum de son intervention glorieuse dans ta vie, pour pouvoir t'emmener encore dans un futur et une étape euh, de bénédiction supplémentaire. Donc, rappelle-toi que tu disposes d'armes spirituelles puissante pour faire la différence par la vertu de Dieu. Ne laisse pas les forteresses se rendre captives, mais réfugie-toi en lui. Fais de Dieu ta forteresse. Fais de ta foi en Jésus ton refuge dans le nom de Jésus-Christ. Le dernier point que j'aimerais voir avec toi pour t'encourager, c'est rappelle-toi que Dieu ne gaspille rien pour que tu puisses aborder ton futur avec un autre état d'esprit comme Caleb, on a vu premièrement que euh, c'est pas parce que tu traverses une saison difficile que tu n'es pas dans le plan de Dieu, deuxièmement on a vu que en plus tu as à ta disposition un arsenal d'armes spirituelles pour réellement t'aider en tant qu'enfant de Dieu à aller de gloire en gloire en Jésus Christ et troisièmement peu importe les saisons que tu as traversées, Dieu ne gaspille rien. J'aimerais te dire ceci. Si l'homme est capable d'utiliser des déchets pour les réutiliser, les recycler et en faire des choses incroyables, à combien plus forte raison Dieu est capable de recycler ta vie Dieu est capable de recycler tes saisons où tu as eu l'impression que ça a été un échec, que ça a été... un. Euh, Gaspiller, non, remets les saisons que tu crois avoir gaspillées entre ses mains et tu verras ce que Dieu est capable de faire des de saisons qui semblent pour nous être un gaspillage. Il y a une histoire, ou plutôt un documentaire qui m'a touché dernièrement à la télé, c'est l'histoire de l'orchestre des instruments recyclés de Cartuera à Lasuncio au Paraguay. C'est un homme qui s'appelle Fabio Chavez. Et Fabio Chavez était un ingénieur environnemental, en même temps musicien. Et dans cette ville de euh, Quart, Quartera, excusez-moi pour les, la prononciation, euh, cette ville habite à côté, les habitants habitent à côté d'une énorme déchetterie, une énorme décharge. Et beaucoup d'enfants pauvres vont jouer dans cette décharge. Et Fabio Chavez avait de la peine avoir ses enfants errer dans la pauvreté et dans la saleté, dans les détritus de cette décharge. Et il a essayé de se dire « mais qu'est-ce que je peux faire pour les aider ?» Et il est musicien et en même temps il travaille dans l'environnement. Donc il a combiné, on va dire, ses deux talents pour apporter une solution à ses enfants de ce quartier très pauvre. Il est parti voir un ami à lui qui était un fin bricoleur et euh, il lui a dit « Écoute, je te propose qu'on puisse euh, faire, euh, aller voir cette décharge et faire des instruments de musique de ce qu'on va trouver et créer un orchestre et je vais former les enfants à faire de la musique dans l'orchestre. » Et c'est incroyable ce qu'ils ont pu faire à partir des déchets. Par exemple, ils ont pu prendre réellement des tuyaux d'une gouttière et en faire une trompette. C'est juste incroyable, comme vous voyez ici sur l'écran, les, euh, les, les bouchons de la trompette, là, ce sont des capsules de, de bouteilles, c'est juste incroyable. Euh, de boîtes de conserve, ils ont fait une guitare ou plusieurs guitares, c'est juste incroyable. Ça c'est réellement avec euh, des boîtes de conserve, euh, c est, c est... ils ont fait des guitares euh, pour faire un orchestre. Même un violoncelle avec euh, une grosse... Euh, euh, je ne sais même pas c'est un pot de peinture ou qu'est-ce que c'est, mais une créativité euh, étonnante en tout cas. Et cet orchestre, avec des déchets, euh, a, il, il les a formés, il a formé les enfants. Euh, beaucoup commençaient à, à rallier à cet orchestre au lieu d'errer dans la déchetterie. Et il a commencé à les former et à créer de la musique avec eux. Il n'était pas aidé par l'État. Ils ont mis une vidéo sur YouTube. Et ça a été un phénomène. Euh, ils ont été ensuite reçus euh, sur des grands plateaux de télévision. Moi, je l'ai vu dans une émission de la télé Arte, euh, sur YouTube, etc. Vous pouvez regarder. C'est juste phénoménal. Et quand je vois ça, je me dis, waouh Si l'homme est capable, avec des déchets, de faire des instruments de musique, à combien plus forte raison le Seigneur est capable de faire avec les saisons de ta vie qui semblent être ratées, qui semblent être gaspillées, quelque chose d'extraordinaire. Les gens ont dit de Chavez, je n'arrive pas à croire qu'il a réussi à faire de la musique à partir de déchets. Chavez a répondu, le monde nous envoie ses poubelles, nous lui renvoyons de la musique. Oh là 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 Je veux dire... Et envoie à Dieu des saisons de gaspille que tu penses, des saisons difficiles que tu as l'impression que ça servait à rien d'être passé par là, que tu as perdu ton temps. Envoie ces saisons dans les mains de Dieu. Tu verras, il en fera une symphonie. Il créera de la, une cohérence avec ces saisons. Il va faire monter, il va donner du sens à des saisons difficiles que tu as pu traverser. Aujourd'hui, Chavez et aidé par beaucoup d'organisations. Les enfants sont aidés également. Mais c'est juste incroyable à partir de, de cette créativité. Et Dieu est le créateur. Donc, la créativité est son identité. Et avec les saisons de ta vie compliquées, il est capable de, de les retourner pour les utiliser en ta faveur. Ce, ce, les choses que l'ennemi a utilisées pour te détruire, Dieu est capable de l'utiliser pour te protéger et te construire et protéger les autres. Et ça, c'est juste incroyable. Et il y a un exemple phénoménal dans 1 Samuel 21, 8, que j'aimerais te partager. La Bible dit, David dit à Achimélek, « N'as-tu pas sous la main une lance ou une épée Car je n'ai pris avec moi ni mon épée ni mes armes, parce que l'ordre du roi était pressant. Le sacrificateur répondit, « Voici l'épée de Goliath « Le Philistin que tu as tué dans la vallée des terrains bintes, elle est enveloppée d'un drap derrière faudes. Si tu veux la prendre, prends-la, car il n'y en a pas d'autre ici. » Et David dit, « Il n'y en a point de pareil, donne-la-moi. » David, ici, fuit le roi Saül en réalité. Il est sans armes et il s'arrête ici euh, à, à, avec, à la rencontre de, de ce sacrificateur Achimélec. Et il a besoin d'une arme pour se défendre. Et l'arme qu'il reçoit, c'est l'arme avec laquelle Goliath a voulu le tuer. Et donc l'arme que Goliath a utilisée pour le tuer devient l'arme que Dieu lui donne pour le protéger. Bam Et tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu peut faire dans le futur. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu peut faire, comment il peut retourner des situations que tu as traversées, qui pour toi, tu sembles avoir gaspillé l'instrument ou les armes, les outils, que l'ennemi est utilisé par le passé pour te détruire. Si tu les remets les mains de Dieu, Dieu est capable de les utiliser pour te protéger et protéger d'autres, comme ici avec le roi David. C'est juste incroyable. Lorsqu'on parle même de déchets, de détritus, je vais aller même plus loin. Je veux dire, les hommes, on est capable d'utiliser le fumier pour fertiliser des champs. Le fumier, c'est fait avec des excréments. Je veux dire, et pourtant, c'est un fertilisant. Ça ne sent pas bon. À un moment, Ça ne sent vraiment pas bon. Lorsque tu les tout frais, que tu mets dans le champ, aïe, 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 tu n'as pas envie de passer là dans, à côté du champ. Mais au bout d'un certain temps, ce fumier se transforme en minéraux, en euh, vitamines, en fertilisants. Je suis sûr que tu as déjà entendu cette expression euh, pas trop chrétienne lorsque euh, des gens te font du mal et ils font en sorte qu'une ben, saison de ta vie, peut-être à cause d'eux, elle ne sent pas trop bon cette saison parce qu'ils te font du mal et compliquent la vie. Et une expression pas trop chrétienne dit espèce de... Le, je vous parlais de fumier tout à l'heure. J'aimerais... Non, il ne faut pas les voir comme ça. Il faut dire espèce de fertilisant. Tu fertilises ma vie. C'est difficile sur le moment. Mais si tu gardes la foi, je te garantis que toute chose au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui marchent selon son plan parfait. Et que Dieu est capable de se servir de la haine que l'ennemi a opposée contre toi pour sa gloire. Dieu s'est servi de la croix, de la haine de l'ennemi contre Christ Jésus pour démontrer la puissance de sa résurrection. Et c'est toujours son même schéma. Et l'ennemi sera pris au dépourvu. Donc peut-être qu'aujourd'hui, tu dis maintenant j'ai traversé une saison l'année dernière qui ne sentait pas bon émotionnellement ou relationnellement et que c'était difficile. Mais si tu cherches Christ, si tu t'humilies devant son trône, si tu cherches à ne pas être captif d'une forteresse qui réellement te garde dans l'amertume ou te garde dans la défaite, dans le désespoir, dans la victimisation, mais que tu cherches à utiliser les armes puissantes qu'il a pour toi. Ces armes-là, quand tu l'utilises comme la louange, comme le pardon, c'est que tu remets en réalité, par ses armes, eh ben ta situation entre ses mains. À ce moment-là, automatiquement, les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu. Parce que tu remets, grâce à l'utilisation de ces armes spirituelles, eh ben ta situation entre ses mains. Et il est capable, alors, à ce moment-là, de faire en sorte de, de, de transformer le fumier en fertilisant, si tu préfères. C'est Dieu qui les saisons difficiles que je regarde moi-même, j'ai pu traverser, on traverse tous, sur le coup, c'est dur. On n'a pas envie de les traverser. On se demande pourquoi on les a traverser. On se dit pourquoi ça nous est arrivé. Mais lorsqu'on cherche à rester intime avec lui, lorsqu'on cherche à garder notre communion avec lui, on se rend compte que eh ben, malheureusement, souvent, Dieu va utiliser notre malheur pour nous rendre meilleurs. Et c'est pas facile à concevoir sur le coup. Mais garde la foi en lui. Il fera la différence. Les épreuves de ta vie sont en train de te fertiliser. Fertiliser ton âme, ton être intérieur pour que tu puisses aborder ton futur avec un état d'esprit différent, avec un autre état d'esprit. Et que tu saches que Dieu a meilleur pour ton couple, que Dieu a meilleur pour tes enfants, que Dieu a le meilleur pour ta santé, que Dieu a de meilleures choses pour la santé de tes enfants qu'il désire que nous puissions être confiants dans le fait qu'il est celui qui guérit, il est celui qui sauve, il est celui qui console, il est celui qui restaure. Pour terminer, j'aimerais lire pour vous ce passage dans Agé au chapitre 2 et au verset 6. Car ainsi parle l'éternel des armées. Encore peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Et le COVID a déjà, la Covid a déjà beaucoup ébranlé. Les trésors de toutes les nations viendront. Je remplirai de gloire cette maison, dit l'éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'éternel des armées. La gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. La dernière maison, c'est la maison que Christ construit. La maison que tu es, tu es sa maison par la foi en Jésus-Christ. Et Dieu dit, attends, la gloire de la dernière maison sera plus grande. Et il envoie ici le prophète âgé parce que les habitants sont déçus. Les ceux qui ont connu euh, l'époque d'avant sont attristés de voir le, le nouveau temple, la nouvelle maison de Dieu et ils sont déçus parce qu'ils sont nostalgiques de ce qui se passait avant. Et je sais que peut-être on peut être tous nostalgiques d'avant la COVID, euh, comment on pouvait mieux se réunir en tant qu'Église, comment on pouvait faire des choses et comment ça ébranlait les nations. Mais j'aimerais te dire, garde la foi, garde espoir, aborde ton futur avec un autre état d'esprit, car la gloire de la dernière maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Et prends ça, je veux t'encourager, prends ça pour ton couple, prends ça pour ton travail, prends ça pour ta famille, prends ça pour tes enfants, déclare-le, crois en Jésus et crois, si tu crois, parle à Dieu, déclare, confesse, dis Seigneur, je déclare cela sur ma famille. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen dans le chat, parce que Dieu est un Dieu qui nous aime, c'est un bon Père qui donne de bonnes choses à ses enfants. Alors même s'il si y a des tempêtes, même si ce n'est pas sans difficulté qu'on doit réellement atteindre la destinée, la l'appel que Dieu a pour chacun d'entre nous même si l'ennemi fait rage et qu'il cherche à nous enfermer dans des forteresses, nous avons des armes surpuissantes pour faire la différence et en plus de ces armes surpuissantes pour faire la différence n'oublie pas mon frère et ma sœur que peu importe ce que tu as pu traverser Dieu ne gaspille rien Abandonne ta vie et les saisons de ta vie entre ses mains. Abandonne les cycles entre ses mains. Fais-lui confiance. Il est là pour te délivrer, te consoler, te libérer, te fortifier, t'en puissancer. Que le faible dise « Je suis fort ». Pas que le faible pense qu'il est fort, qu'il dise « Je suis fort ». Et je veux t'encourager à dire que ton futur sera meilleur, que la gloire de ton futur qui arrive et qui vient dans cette année, les années qui viennent, sera bien meilleur que ce que tu as traversé parce qu'il est avec toi. Aborde ton futur avec un autre état d'esprit dans le nom de Jésus. Amen.